1: me. Leader. Leader. Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens von Mit, Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 45. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wie immer digital zugeschaltet ist der gute Benno. Moin
1: Benno, wie geht's dir? Grüße. Oh, mir geht's ganz gut. Kann ich sagen. Ja. Ich darf wie jetzt immer. 90 Grad mein Knie beugen. Wow. Das kann nur gut sein. Hörst du das, wie es schon quietscht? Nein, niemand ah, hört es. Ich kriege noch ein bisschen, ich krieg das schon.
0: <lacht> muss immer ein bisschen Öl drauf machen. Ja, bevor ich Bevor wir zu unserem Gast heute kommen, muss ich mich noch kurz entschuldigen. In der letzten, bei der Stammtischfolge, ist mir ein Fauxpas passiert. Ich dachte, es wäre die vierte Stammtischfolge. War es gar nicht. Es war die fünfte Stammtischfolge. Deswegen muss ich heute Morgen, heute ist äh, Dienstag, Tag der Trade-Deadline. Wir sind ganz heiß auf Twitter angucken, ob da mal irgendwas passiert. Wir glauben es nicht. Ähm, Habe ich heute Morgen noch mal alles geändert, dass jetzt alles wieder richtig auf fünf ist. Also ich entschuldige mich dafür, sowas passiert. Ähm, ja, wir haben einen Gast heute dabei. Unser nächstes Spiel geht gegen die Minnesota Vikings und dafür haben wir uns den guten Florian eingeladen. Moin Florian, stell dich doch bitte kurz vor und sag, wie bist du denn zu diesem Vikings-Team gekommen? Es ist zwar die richtige Farbe, aber ja, falscher Bundesstaat und falsches Team.
2: Ja, so könnte man schon sagen. Moin die Runde. Äh, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, ja, wie bin ich zu den Vikings gekommen? Erstmal, ich bin Flo, komme aus Hamburg und bin seit 2016 bekennender Vikings-Fan. Das fing irgendwie an mit so einem Ereignis, das mitten in der Nacht stattfand. Äh, heute nennen wir es Minneapolis Miracle, in der ich, äh, glaube ich, die halbe Nachbarschaft zusammengeschrien habe, als der von Dex halt einen so einen Pass an der Außennähe gefangen hat und nicht out of bounds gegangen ist, sondern einfach mal durchmarschiert ist. Ab da war die Liebe halt komplett da und äh, tja, seitdem ich 2019 mir schon mal live... Ähm, in Minneapolis ein Tuesday Night Game angucken konnte, ist diese Liebe einfach da und ja, die Vikings sind die besten. Was soll man sagen? Purple steht ihnen gut.
0: Hm. Kurz, hm. aber gut. Ja, bevor hm. wir gleich ähm, weiter in dieses Matchup zwischen unseren beiden Teams gehen, äh, sprechen wir natürlich immer über News und heute haben wir tatsächlich richtig, richtig viele News. Fangen wir erstmal mit einer schlechten an. Molly Harrison wurde angeschossen. Die
1: Kategorie Mach doch mal die Kategorie. Ah, oh, stimmt. Ich habe den Jingle Mann, vergessen. Ey.
0: Oh, zum Kotzen.
1: Zeit, dass dein Urlaub vorbeigeht.
0: Echt, ich bin so durch. Aber immer, immer wieder egal. In die
1: Spur kommst Junge. Richtig
0: fürchterlich. <lacht> so, Ruhe Jingle kommt. Die
1: Ravens News.
0: Das ist halt das Komische. Ne? Ich bin halt total durch, wenn wir ein Nachtspiel haben und dann am nächsten Tag total schlaftrunken aufnehmen. Aber wenn ich zu viel schlafe, ist das halt genauso. Also ich müsste immer so eine, so eine, so eine gewisse Waage finden, dass ich äh, nicht zu viel oder zu wenig schlafe. Das ist immer schwierig bei mir. Naja, News. Melly Carrison wurde in Cleveland, Ohio, angeschossen. Oder hat einen Streifschuss an der Wade äh, erlitten wurde auf die Non-Football-Injury-List gesetzt und ist damit erstmal für die nächsten drei Wochen raus. Benno, sag uns was dazu.
1: Ja, aus meiner Sicht ganz klar ein Angriff äh, der Cleveland Browns. Ich denke, das wurde <lacht> finanziert dort äh, vom Front Office, äh, um unsere so schon geschwächtes, äh, kränkendes Linebaker-Core noch weiter zu schwächen äh, im Hinblick auf die zwei Spiele, die wir noch gegen Cleveland spielen. Also ganz klar, das ist... Aber dazu
0: sollte er ja wieder da sein, oder?
1: Vielleicht, wer weiß. Vielleicht war die Patrone an, in Gift oder Zombieblut gedrängt und es wird noch richtig schlimm.
0: Oder einfach Keiner ein schlechter
1: Schütze. Oder so. <lacht>
0: Könnte man jetzt halt auch sagen. Ja, schade. Ähm, ja. hoffen, dass er ja. nach drei Wochen gestärkt wieder zurückkommt. Äh, positive Nachricht. Und Eric Tomlinson wurde gecuttet. Jetzt er kommt erstmal. hä? Warum positive Nachricht? Äh, der wurde direkt wieder ins Practice Squad gesigned und das sind äh, gute Anzeichen dafür, dass Nick Boyle wieder fit ist und spielen wird. Auch da, Benno, erzähl mir, was du davon hältst.
1: Ja, klar, ich meine, wir warten alle drauf, dass Nick Boyle wieder spielt. Also Eric Tomlinson hat seinen Job auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, gerade auch im Blocking. Aber Nick Boyle ist da doch, wenn er fit ist, noch mal eine ganz andere Kategorie. Man bringt uns auch deutliches Upgrade im Run-Game und äh, teilweise auch in Pass-Protection. Also äh, ich freue mich, wenn er fit ist und wieder dabei ist. Und äh, dann, dann wird er uns viel helfen. Also ja. Die Frage die, schön, da nicht hätte, hat. die
0: Frage, die ich da nicht hätte, ist, was hat Eric Tomlinson sonst gemacht, außer zu
1: blocken? Also ich glaube, einen Pass hat er gefangen, oder? In der Saison schon. Einer. Und ein, äh, Er hat auch
0: einen Touchdown in der Preseason, glaube ich, gefangen, ne? Das kann sein, ja. Ich meine, ja. Naja, gehen wir mal weiter. Ähm, noch was Positives. Zum, nach der Bayweek oder jetzt zu unserem nächsten Spiel können wir wieder auf äh, sechs Spieler zurückgreifen, die aus Verletzungen zurückkommen das ist einmal Latavius Murray, unser Running Back. Der Guard Ben Cleveland sollte wieder langsam fit sein. Chris Westry, was sehr wichtig ist, ist wieder fit. Äh, Sammy Watkins kommt wieder zurück. Nick Boyle, wie eben gerade schon angesprochen. Und zu guter Letzt, äh, Derek Wolf, sollten alle wieder dem Kader zustoßen. Wie fit und ob sie wirklich am Wochenende spielen sollten, ist da noch nicht klar. Ähm,
1: ja, Benno. Fehlt dir dann auch einer? Oder habe ich alle erwischt? Ich glaube, du hast alle erwischt, weil über Nick Boy haben wir schon geredet. Also von daher denke ich, ähm, hast du alles aufgezählt. Also, ich muss mich übrigens berichtigen: Eric Tomlinson hat keinen Ball gefangen in der Saison bis jetzt.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Sehr gut. Ähm. Des Weiteren, ob man das jetzt als News nur anbringen kann, heute ist Trade-Deadline. Wir haben es gerade 19.26 Uhr. Wir haben heute alles ein bisschen nach hinten geschoben, um eventuelle äh, Trades direkt noch in der Für Folge Breaking-News-artig äh, noch mit aufnehmen zu können. Aber äh, ich glaube nicht unbedingt, dass da noch was passieren wird. Ben, du denkst, du, wir kriegen da noch einen EDC-Blockbuster-Trade?
1: Ja, schwierig. Also, wenn man jetzt mal in die nähere Historie zurückschaut, äh, wurden auch in den letzten drei Jahren die Trades nicht am Trade-Deadline-Tag ähm, vollzogen bei den Ravens, sondern meist schon eher. Aber ausschließen, 100 kann man es nie. Ich ähm, denke, wenn Eric Costa und auch das Coaching-Stuff irgendeinen Spieler sehen, wo das Angebot passt, ähm, der uns wirklich weiterhilft, dann, dann wird sicher was passieren, aber ich, ja, keine Ahnung. Es war jetzt auch schon ein paar Mal zu lesen in den letzten Tagen, auch bei Twitter so, bei manchen Kommentaren und äh, auch so von einem, von verschiedenen Beatwritern, dass es halt schwierig ist, in einem Kader, der so von Verletzungen geplagt ist, ähm, da wird dir ein Spieler jetzt nicht die komplette Saison retten. Also höchstwahrscheinlich nicht und ähm, da macht es halt wahrscheinlich wenig Sinn, dann viel Kapital auszugeben, um einen Spieler zu holen, wo dann am Ende vielleicht doch einfach in der Tiefe dann vielleicht gerade, weil die Saison ist ja noch lang, ähm, vielleicht dann doch äh, noch an Kader-Tiefe fehlt. Aber wir werden heute um 10, sind wir schlauer.
0: Auf jeden Fall. Äh, ist auch immer wieder so eine Sache, die Spieler, die jetzt auf dem Trademarkt sind und nicht getradet werden, nicht jeder, aber einige davon können halt immer noch, ähm, ja, nach dieser Trade line gecuttet werden und halt ohne, eventuell ohne Gegenwert halt auch äh, gesigned werden. Von daher ist es wahrscheinlich nicht alles mit der Trade line gegessen, sondern danach können wir halt immer noch den einen oder anderen Spieler mit aufnehmen zu günstigen ja. Geldern. Ben, hast du noch News? Ähm, nö, das war's eigentlich. Ganz schön viel für Es
1: äh, ist ganz schön viel äh, passiert jetzt für die paar Tage.
0: Genau, dafür, dass wir erst ähm, am Samstag die letzte Folge <lacht> aufgenommen haben, ist ja. jetzt doch noch mal ein bisschen was passiert. Ja, dann ähm, gehen wir erstmal direkt wieder das Wort an Florian der uns erstmal erzählen kann, wie er so die bisherige Saison seiner Minnesota-Vikings im Kopf hat. Ähm, das Spiel findet auf jeden Fall am Sonntag um 19 Uhr in 19 Uhr unserer Zeit in Baltimore statt. Äh, die Vikings stehen 3 zu 4 und ja, Florian, erzähl uns was, wie du die Saison bis jetzt empfunden hast. empfunden hast, ja.
2: Genau, danke. Äh, ja, also wie gesagt, wir stehen bei 3 und 4, da waren am Anfang gleich irgendwie ganz knappe Niederlagen, wie zum Beispiel gegen die Bengals, wo Delvin Cook kurz vor der Endzone nochmal fumbled und äh, somit das Spiel quasi aus der Hand gibt. Danach gab es äh, ein verschossenes äh, game winning field Gold äh, gegen die Cardinals, was bis jetzt meiner Meinung nach auch das stärkste Spiel der Vikings war in dieser Saison. Ähm, ich gehe selber noch davon aus, äh, man hat jetzt gegen die Panthers und Seahawks gewonnen, hat äh, Somit also ein Tiebreaker, wobei man jetzt auch am letzten Wochenende gesehen hat, dass auch die Saints, die jetzt irgendwie auch noch um den äh, siebten Seed Richtung Wildcard schielen, äh, sicherlich auch noch eine Rolle spielen werden. Erschweren kommt in der ganzen Sache immer noch hinzu, dass die gesamte Saison halt ein, äh, relativ schwere Spiele auf dem Plan noch stehen. Wir spielen die NFC West und natürlich euch mit der AFC North, was natürlich heißt, dass äh, ein Spiel gegen die Rams noch kommt. Ihr seid jetzt nächstes Wochenende dran, das heißt die nächsten Spiele sollten möglichst äh, ja, ein, zwei Siege noch rausgeholt werden, weil es dann ziemlich schwer wird. Die Vikings schielen, glaube ich, äh, perspektivisch wirklich nur noch auf diesen siebten Seed. Ähm, und um den zu erreichen, muss man halt irgendeines dieser Spiele, die vermeintlich schwer sind, nochmal gewinnen. Genau. Ähm, man hat zwar auch gegen eine relativ gute Panthers-Defense gespielt und diese zwar auch geschlagen, aber. Es ist halt eine Fanbase, was ich auch meistens immer höre, immer das Problem, dass die Vikings einfach nicht immer so konservativ sind. Also wir haben bei First, bei ähm, Second, wir haben immer nur Läufe. Wir haben Third and Longs, die Kirk Cousins dann irgendwie lösen muss und die dann meistens unter Druck stehen. Ist ja nicht unter Druck, ist, bei Clear Pocket haben wir meistens äh, gute Würfe, die gut angebracht werden, aber dieses immer noch, mal wahrscheinlich von Mike Zimmer ausgehende, konservative established to Run und immer wieder versuchen, in Mauern zu laufen, bringt uns halt immer wieder in Third and Long und... Somit halt in schwierige Ausgangssituationen. Mein persönlicher Ausblick für die Saison ist halt, ähm, ich glaube, man wird die Playoffs wahrscheinlich knapp verpassen. Ich rechne noch mit anderen Teams, die noch äh, stärker sind und ja, ich hoffe einfach mit vielleicht einem mh, vier bis fünf Siegen noch. Vielleicht reicht es am Ende, aber ich persönlich gehe davon nicht aus.
0: Ja, ich hoffe natürlich das Beste für die Vikings, außer am ähm, kommenden Sonntag, sage ich mal. Da können die gerne ihren Sch äh, Schuh so weiter durchspielen, wie sie es gegen die, gegen die Cowboys gemacht haben. W würde mir gut zusagen, auf jeden Fall. Ähm, ja, Benno, wie ist denn deine Meinung zu der Saison der Minnesota Vikings bisher?
1: Ja, also waren schon einige knappe Spiele, wie gesagt, wir konnten auch gegen, gegen gute Teams da ähm, teilweise wirklich mitspielen. Die Lions Aber, zum Beispiel. <lacht> ja, gegen die Lions zum Beispiel. Ähm, gegen Detroit war es halt auch knapp, aber gegen Detroit war es viel, äh, bei vielen Teams knapp und bei, gegen Detroit war es auch bei uns nicht unbedingt das leichte Spiel, was man... Ich weiß, äh, vielleicht ich weiß. Sich, äh, ich hab's gesehen. Er hat. Also, falls du dich erinnerst, da, da hat irgendein so Weltklasse-Kicker so ein 66 yard field Goal gemacht. Also, das war halt nötig, um die Lions zu schlagen, ja. Also, und, ähm, ja, aber gegen Cincinnati knapp verloren in Overtime, ja. Gegen Arizona ganz knapp, was äh, Flo ja schon angesprochen hat. Und auch gegen Dallas war jetzt mit 20 zu 16. Ne? Ich meine, klar mit backup Quarterback bei bei den Cowboys, aber es wäre auch zu gewinnen gewesen, wenn man ein bisschen aggressiver gespielt hat. Ähm, ja, ansonsten merkt man halt so ein bisschen äh, an den Stats, dass es doch ein bisschen, naja, wie er ja schon gesagt hat, ein bisschen konservativ ist. Ja, also ähm, auch ein Delvin Cook spielt, glaube ich, ein bisschen unter unter seinem Leistungsniveau. Ähm, inwiefern das jetzt mit der Offensive zusammenhängt, kann ich nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Obwohl ich finde, dass Delvin Cook schon so ein bisschen
0: äh, Lichtblick war bei dem Spiel gegen Dallas. Also, wenn der mal wirklich eine Lücke vor sich hatte, dann ist er da auch gut durchgerauscht. Und ich muss auch sagen, der macht mir so ein, der mir ein bisschen Angst halt. Ne? Also vor allem, was mhm. unsere tackling probleme angeht. Ja. ja, wenn keiner mehr noch wirklich was dazu also sagen will, können wir eigentlich direkt in die Matchups gehen und gucken, wie sich das. Oder denn vielleicht
1: auch die Ravens Game Day Preview erstmal starten. Ach,
0: scheiße, ja, Mann. Ich sag dir, das ist, das ist der Schlaf. Äh, zu viel Schlaf. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. <lacht> Jetzt sind die plötzlichen Jingles. Gut, äh, ist <lacht> los.
2: Ravens Game Day Preview.
0: Vielen Dank nochmal, Benno, für die nette Erinnerung. Ich gelobe Gerne. Besserung. Ich gelobe Besserung. <lacht> ähm, ja. Starten wir mit der Ravens Offense gegen die Vikings Defense. sage ich jetzt mal so? Oder nein? Wir haben Gast... Äh, wen möchtest du zuerst angucken, Florian? Möchtest du zuerst auf die Vikings Offense oder die Vikings Defense blicken?
2: Ja, dann würde ich doch gerne mit äh, dem Prunkstück und zwar der Offense anfangen.
0: Naja, okay, dann machen wir das so. Ähm... Zwar habe ich da folgendes Matchup eben gerade noch drüber gesprochen. Äh, unseren neuen Middle Josh Beinz gegen Del. Äh, ja, ich habe hier Kelvin. Diese Autokorrektur, ne? Delvin Cook kennt er nicht. Äh, ja, Josh Beinz gegen Delvin Cook. Ich weiß nicht, wie tief du in der ähm, Linebacker Corder Ravens bist. Wäre auch im Großen und Ganzen nicht schlimm, wenn du da nicht so tief drin bist. Josh Barnes ist neu dazugekommen. Ansonsten ist laut PFF-Ranking unser Ladenbecker Chor gerade nicht so gut gerankt. Wir sind auch ein bisschen löcherig, wie zum Beispiel die Wade von Malik Harrison. Na, ja.
1: würde ich gerade bringen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja, okay.
0: Nicht gut. <lacht> ja. Ich habe die, die Jingle kriege ich heute nicht hin, aber das habe ich rausgehauen. Wie gesagt, Patrick Queen ist als 74. von 82 Linebackern gerankt. also nicht gerade sehr gut. Josh Bynes hat durchaus bessere Rankings bekommen, aber wie gesagt Das stimmt äh,
1: gar nicht. Der hat ein gutes PFF-Rating mit 76, aber gerankt ist er nicht, weil er einfach nicht genug Spielzeit hat. habe ich doch gerade gesagt. Bis jetzt in der Liga. Hast du das gerade
0: gesagt? Nein. Ja, so hörst du mir zu.
1: Ja, du hast gesagt, er ist besser gerankt. Ja, also besser also, ein Bisschen, bisschen, äh, bisschen, bisschen äh, Scheiße muss sein. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Kommt alles, <lacht> komm alles zurück, kommt alles zurück. Auf jeden Fall.
0: Florian, wie siehst du die Saison mittlerweile von Delvin Cook? Bist du zufrieden mit ihm? Weil, wenn man sich mal so die PFF-Rankings anguckt, ich weiß nicht, ob du einen PFF-Account hast.
2: Wahrscheinlich, hab ich, habe ich, natürlich. Ha hast oh. du? Ach ja. was?
0: Da ja, ist er, natürlich. ein richtig, richtiger Gönner ist er da unter uns. Äh, das das äh, große oder das kleine Programm? Ja, das kleine. Naja, okay. Das ist halt, das ist mega traurig. Also ich kann eigentlich, wir müssen ja nächstes Jahr auch nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen. Also oder das auch ist nicht. ja... <lacht> naja, du kriegst ja mit diesem Edge-Programm bei PFF kriegst du ja kaum Informationen. <lacht> also du klickst auf den auf durstigen Spieler, willst du irgendwas angucken und sagst du, so, ja bitte auf Premium upgraden, bitte auf Premium upgraden.
1: Naja. Dafür kostet halt auch nichts, ne? So richtig.
0: <lacht> naja, es kostet schon was. Aber ja, Delvin Cook, Offensive Grade von 58,3, damit ist er der 60. -60 bester ähm, Running Back. Florian, wie siehst du die aktuelle Saison von Delvin Cook und spielt er da unter seinen Möglichkeiten oder sagst du, PFS hat, PFF hat da absolut keine Ahnung?
2: Äh, tatsächlich sehe ich das so, also erstmal hat Davin Cook äh, zwei Spiele ja komplett gefehlt, da ist Madison eingesprungen, da fand ich aber auch grundsätzlich das Run-Game viel besser, weil Madison in beiden Spielen an die 100 Yards gelaufen ist und sogar an einem, glaube ich, sogar drüber. Äh, ja, Davin Cook ist halt, ähm, finde ich, schon am Struggern zum Vorjahr. Na klar ist man äh, die Jahre davor... Wo auch Propo nominiert war, deutlich aggressiver im Run-Game gewesen. Wenn es jetzt auch gegen euch geht, denke ich halt, wenn es gegen Outside geht, vielleicht Patrick Queen. Er hat ja nachgewiesen, also in den Spielen der ersten Saisonhälfte, er kann immer noch locker Linebacker stehen lassen, seine Cuts sind immer noch da. Aber. Da hängt, glaube ich, ein großes Stück die O-Line mit drin. Die Vikings haben wir nun in der ersten Runde gedraftet. Auf der linken Seite jetzt endlich lassen sie ihn spielen, jetzt auch seit zwei Spielen. Christian D'Arresor, das merkt man auf jeden Fall. Aber vor allem die rechte Seite, bevorzugt läuft Cook auch gerne mal darüber, ist halt mit Olli Udo und auch unserem Center, Gary Bradbury, momentan leider irgendwie nicht so stark. Und da sehe ich auch für Campbell und Konsorten relativ viel Druck auf Cook zukommen in diesem Spiel.
1: Obwohl ja euer Tackle, Right Tackle, Brian O'Neill, echt ein äh, ganz gutes äh,
2: ja, das Ranking ein hat,
1: oh, Rating hat hier. Also gerade im Pass-Block, aber auch im 68er Run. Nee, Quatsch. Ach nee, Run ist nur 59. Ja, aber gerade im Pass-Block ist er da ganz, ganz gut gerankt.
2: Genau, ja, bei rechts außen hält er halt die. Oh, danke. Äh, rechts außen hält er die Leine halt tatsächlich so ein bisschen zusammen, aber ähm, die Vikings haben auch schon diese Saison relativ viel rumrotiert und wir auch nicht die komplette Kombination gefunden. Hm. Ähm, rechts dazu haben wir halt noch Conkton als Tight End, jetzt auch die Leine Stütz, aber ja, man hatte sich halt vor der Saison sehr erhofft, dass Earl ähm, Smith quasi auch seine Ausbruchsaison äh, haben würde, was er leider durch seine Verletzung nicht ähm, zustande gekommen ist. Man tradet dafür Chris Herndon, aber Persönlich bin ich jetzt mit dem Blocking-Skills noch nicht so zufrieden. Man wird sehen, wie es kommt am Wochenende.
0: Ja, vor drei Jahren war Chris Hinton noch der Heilsbringer bei den
1: Jets. Ne? Und
2: ja.
0: Ja, ist irgendwie ein bisschen hinter seinen
1: Erwartungen geblieben. Ja. Ist aber auch leicht, bei den Jets Heilsbringer zu sein. Also. <lacht> <lacht> das stimmt. Also ich kann mal, Ja, nicht als Quarterback, aber so. Also ich sag mal so, ist leichter aufzufallen in dem Jets-Team ne? als äh, in anderen Lieben fair fair ähm,
0: ja also ich sehe das auch relativ spannend gehört natürlich immer wenn wir jetzt hier dieses Matchup zwischen Josh Spines und Delvin Cook nehmen oder Patrick Queen ist immer gehört natürlich immer die O gehört auf jeden Fall mit dazu ähm, aber grundsätzlich äh, ja Florian wer denkst du wird da wird da, wird da wohl wird delvin Cook an die 100 Yards kommen oder glaubst du, der wird abgemeldet oder, 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 oder? Wie ist deine Einschätzung da?
2: Ähm, also ich denke schon, ich rechne persönlich somit um die 80 Yards. Ich glaube, 100 wird es nicht sein. Dafür fand ich in den letzten Spielen ähm, die Ravens an sich schon zu stark. Ähm, was ja irgendwie so ein bisschen das Außerherspiel war, war gegen die Colts. Aber ich, die Colts, glaube ich, ist halt der große Punkt gewesen, dass die komplette O-Line einfach gerade top ist oder halt auch individuell viel besser besetzt ist. Und... Ähm, das sehe ich bei den Vikings halt nicht. Also ich denke schon, da wird Nadelstiche setzen in der Defense, aber das muss halt gut abgerundet sein mit play action Passspiel. Ansonsten, glaube ich, werden die äh, Ravens, je nachdem, wenn sie sehen, wenn wir wieder bei ersten und zweiten Versuchen immer wieder Läufe kommen, werden sie halt die Box zustellen und dann wird da nicht viel passieren für die Vikings und auch nicht für Dylan Cook. Fair, fair.
0: Äh, Benno, möchtest du noch was abschließend zu
1: diesem Matchup sagen? Ja, also man hat ja gemerkt, dass gerade gegen uns laufen, dies Jahr auch teilweise ganz gut möglich ist. Also gerade, wie wir auch festgestellt haben in der letzten Folge im Stammtisch, dass gerade Brandon Williams unterirdisch schlecht spielt dieser ja, Was er mit einem 43er äh, PFF ich, zu lesen bekommt hier, also zu sehen bekommt. Ähm, ja, also ich denke, da ist, da ist schon was drin. Ja. Auf jeden Fall ganz fürchterlich, Brandon Williams.
0: Da könnte er noch mal getradet
1: werden. 30er-Run-Defense-Grade. Oh, Damit mal antradet doch keiner für dich. Wir können doch mit den <lacht> wenn die, Vikings vorhin wenn, wenn die GMs der Teams alle vor ihren PFF-Accounts sitzen und sich die <lacht> rankings angucken und denken, nein, also da 30 er run defense Great, dafür trade doch nicht. Also Da müssen wir ja noch ein paar Picks drauflegen, bevor ich für den trade. Oder? Wir, wir könnten auch Michael Pierce wieder zurücknehmen. So ist es nicht. Also. Aber wäre ich, wär ich, wär ich super dafür. Vielleicht machen wir noch schnell so einen Vikings-Trade die Woche. Ich, meine, ich hoffe, er
2: kommt einfach für uns wieder zurück.
1: <lacht>
0: ich meine, die Vikings sind ja dafür bekannt, dass sie nicht die smartesten Trades machen. Waren das nicht auch die Vikings, ja. die damals für Kary, Wettwig einen Fifthrounder gegeben
1: haben? Richtig. Ja. Und Die für Yannick und Gakou getradet haben und ihn dann für weniger wieder ziehen lassen haben.
2: Ja, da hat man sich, glaube ich, in so einem Win-Now-Fenster gesehen, was leider irgendwie bis heute, glaube ich, bei den GMs nur noch anhaltend ist. Äh, ah. Ja, da hat man... Äh, verbraten, wie man es nur besser nicht kann.
0: Ja. Yeah. Was haben die denn für Linebacker? Die haben noch gute Linebacker. Vielleicht kann man da noch mal... Halt Erstmal bei der
1: Vikings -Office. Ja,
0: es geht doch, ging doch eh nur ums Traden gerade. Ja. Yeah. <lacht> ähm, Offense, was man natürlich bei der Offense nicht vergessen darf, ist äh, die Wide Receiver, die natürlich bei den ähm, Vikings ganz, ganz groß sind mit... Ähm, Adam Thielen und Justin Jefferson. Ich habe mir jetzt ein Matchup, den zuletzt etwas schwächelnden Marlon Humphrey gegen Justin Jefferson aufgeschrieben, obwohl ich finde, dass ein Justin Jefferson momentan auch ein bisschen schlechter spielt, als er in seiner Rookie-Saison gemacht hat. Oder vielleicht täuscht das auch nur, du wirst mich gleich noch mal eines Besseren belehren. In, der, in seiner Rookie-Saison hat er ja komplett abgerissen. Das war ja Wahnsinn. Also für mich wär, wäre er der Offensive Player of the Year gewesen. Ähm, am Ende halt doch äh, Justin Herbert. Äh, Florian, wie siehst du denn dieses Matchup zwischen Marlon Humphrey und Justin Jefferson?
2: Ja, du sagst es schon ganz richtig. Ähm, da Justin Jefferson leider kein Quarterback ist, hat er leider keine Chance, den Titel zu gewinnen. Ähm, verdient hätte er es auf jeden Fall. Also ich glaube, Justin Jefferson... Ähm, ist weiterhin ein begnadeter Spieler. Es ist bloß so, in seiner Rookie-Saison hat er nicht die, die Alpha-Cornerbacks gesehen und äh, konnte sich dadurch Räume machen. Da sind ja wirklich äh, riesige Yards auf der Catch-Situation entstanden. Ich glaube, das äh, setzt ihm jetzt zu. Er hat jetzt zum Beispiel auch letzte Woche, als er gegen Trevor Dix gespielt hat, der ja schon äh, ein richtiger Ballhawk ist, ähm, seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich glaube, das ist unter 60 Yards und vier, fünf Catchen geblieben. Da war nicht viel zu holen. Genau. Ähm, also ich glaube schon, mal im Humphrey, es ist eine spannende Sache. Also ähm, wenn ich jetzt an die Woche gegen die Bengals denke, äh, Justin Jefferson hatte nur auch mal mit Jamal Chase im College gespielt und ähm, ich bin mal gespannt nach der Woche zu sehen, ähm, ob er tatsächlich auch äh, Humphrey ab und zu mal vernaschen kann, wie Chase es getan hat oder ob er ähm, wirklich ausgeschaltet wird. Also das wird echt ein spannendes Matchup dieses Spiel und da bin ich echt mal gespannt, weil über solche Geschichten mit Play-Action und tiefen Pässen, die in der Regel dann Justin Jefferson äh, zufallen, wird das Spiel glaube ich auch äh, Müssen halt entschieden werden.
0: Ja, Benno, wie siehst du das zwischen den beiden? Glaubst du, Marlow wird wieder ein bisschen stärker dabei sein? Oder kommt da wieder die LSU-Kraft äh, durch Justin Jefferson durch und ja, es werden wieder, es gibt wieder 201 Yards auf die Kappe von Marlon Humphrey?
1: Also ich glaube, ähm, dass Marlon Humphrey sich dieses Mal nicht, ähm, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Also ich glaube, dass der schon maximal. Äh, angepisst war nach dem letzten Spiel und wirklich ähm, ja, also das, das passiert ihm ja nur wirklich äh, im allerseltensten Fall sowas und ich glaube, dass er da schon äh, zurückgeschlagen wird und äh, beweisen will, dass er ähm, in der Lage ist, einen Man zu covern auch gegen sehr gute Receiver und das kann, kann er, das wissen wir und ich glaube das schon, dass er da so ein Bounceback sperrt also über ihn wird, denke ich, nicht ganz so vielleicht nicht ganz so viel laufen, ähm, ich sehe da doch äh, Eher so Adam Thielen auf diesen kurzen Mittelrouten für First Downs und dann vor allem in der Red Zone auch eher als Gefahr. Gerade wenn jetzt ähm, Anthony Everett gegen ihn spielt, der mittlerweile, der halt immer noch sehr inkonstant ist. Äh, ist Adam Thielen nicht auch so ein so äh, Slot-Guy eigentlich auch mehr? Ne, spielt äh, eigentlich 368 äh, Snaps White, 115 im Slot. Also wird schon mal im Slot auch eingesetzt, öfter mal, aber spielt halt auch für White.
0: Ja, ähm, Adam Thielen, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass äh, Florian ein großer Freund von Adam Thielen ist. Ähm, wie bist du so bisher mit seiner Saison zufrieden?
2: Also bis jetzt tatsächlich immer noch ganz gut. Er ist halt echt dieser äh, down guy Er wird äh, von Kirk gesucht, äh, in den meisten Fällen auch gefunden. Er ist das absolute Red Zone target ähm, Auch mein persönlicher Lieblingsspieler, weil sehr individuell einsetzbar, man sagt mir schon seit Jahren nach, irgendwie er ist jetzt über 30, es muss langsam der Leistungsknick kommen, aber bis jetzt ist davon hat zum Glück noch nichts zu sehen. Also ich glaube halt schon, dass er gegen Everett schon in ein paar Finden locken kann, ihn auf jeden Fall ein paar Yards abbringen wird. Ob er dann auch einen Touchdown fängt, wäre natürlich das Tollste. Ja, wird man sehen. Ähm, tatsächlich bin ich auch gespannt, äh, welchen man gleich einen äh, Sprung machen kann zum dritten Wide right Receiver, denn den suchen Minnesota echt schon lange und hat den jetzt irgendwie gefunden in KJ Osborne. Ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie das äh, mit eurem dritten Cornerback dann abläuft, ähm, ob äh, Osborne ordentlich gecovert werden kann und ob der vielleicht so ein bisschen der Türöffner über die Mitte des Feldes ist. Ich weiß nicht, was ihr dazu haltet, aber könnt ihr mir gerne sagen.
1: Ja, Benno, leg los. Ja, der hatte ja so ein fettes Breakout-Game hier gegen, äh, oh, gegen wie war das, wo der hier noch den Händers, äh, overtime Touchdown empfängt? Ja, genau. Ja, Händers. Händers, genau. Aber das, war schon, äh, das war schon äh lecker Schmecker, ne muss man sagen, hat er schon nicht schlecht gemacht. Ähm, denke aber auch, dass man schauen muss, ob der die Konstanz findet und dann wird es sicher interessant, weil gerade ein Tayvon Young, der dann auch im Slot äh, bei uns steht, und der hat für mich auch eine aufsteigende Formkurve, das könnte durchaus ein interessantes Duell werden, aber ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also das Receiving-Core der Vikings äh, finde ich auf jeden Fall äh, gehört mit zu den Besseren der Liga, auf jeden Fall bei den zwei Startern auf Outside und äh, wie gesagt KJ Osborne spielt echt eine gute Saison. Bin ich gespannt. Ja, aber auch wir sind,
0: wie vorher schon gesagt, wieder ein bisschen stärker dabei, äh, zu Tayvon Young, der im Sturz zu Hause ist, als dritter Receiver Jimmy Smith, der Klopf auf Holz, momentan noch relativ gut durchhält. Und jetzt mit einem Chris Westry dazu, der vom Körper her schon ganz andere Voraussetzungen als zum Beispiel Anthony Everett oder sowas halt mitbringt, wird da, denke ich mal, auch ein bisschen Spielzeit sehen, sofern er fit ist und ja, von daher ist, glaube ich, unser, unser Cornerback-Squad äh, momentan gar nicht so schlecht aufgestellt. Es fehlt halt noch irgendwie so der richtig gute Nummer 2-Corner. Aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich denke, KJ Osborne könnte da durchaus ähm, unter Kontrolle gebracht werden. Und ja, so viel zu den Receivern. Ich meine, äh, wie heißt er? Jack Conklin, Tight End. Das ist Jack ja, genau. Ja, richtig. Ähm, hat jetzt auch ein paar gute Catches gegen die Cowboys gehabt. Wird dann halt auch spannend, wie der eingesetzt wird, ne? Also, wie gesagt, unser Landbecker-Core ist halt ein bisschen schwächelnd und ja, vielleicht kann man ja halt über den Tight End halt nochmal gut angreifen. Oder was Ja, hast das glaube
2: ich. Du? Ja, ja äh, genau. Perfekt, danke. Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, bis jetzt war es immer so, dass, äh, wenn es um die Catches ging, halt nach äh, Phelan und Jefferson, weil halt es immer so eine abwechselnde Rolle eingenommen hat. Äh, es gab Spieler, da war Osborne mehr gesucht. Es gab Spieler, da war Conklin mehr da. Chris Herndon wurde vereinzelt mal gesucht. Aber ich glaube, er ist halt äh, tatsächlich weniger die Receiving-Geschichte, sondern auch mehr am Blocken. Also, Conklin äh, schätze ich halt schon als äh, in einigen Fällen gute Matchup-Buffer ein. Gegen die Ravens jetzt tatsächlich äh, denke ich weniger, aber müssen wir sehen. Also äh, Er hat die Saison schon vereinzelt aufblitzen lassen, was er kann. Er ist natürlich jetzt, äh, kann nicht diese Lücke füllen, die halt durch den Wegfall von Earl Smith jetzt äh, gefallen ist, aber provisorisch und vereinzelt hat er gezeigt, er kann das und es wird spannend zu sehen, was da so kommt von ihm.
0: Auf jeden Fall. Ähm, als drittes Matchup habe ich mir was, ich sag mal, eher Allgemeines rausgesucht. Ähm, als Kopf der Offense Kirk Cousins bei den Vikings ähm, gegen den Kopf der Defense Chuck Clark, der unsere Plays called und gefühlt jede Position in der Defense spielt, außer ähm, Interior D-Line. Ähm, ja, was denkst du, Kirk Cousins, findest du, dass sie manchmal ein bisschen zu sehr die Hände gebunden sind durch äh, Mike Zimmer oder glaubst du einfach, er will diesen, Kirk Cousins will auch diese, diese konservativen ähm, Plays spielen oder sucht halt diese konservativen ähm, Anspielstationen. Florian?
2: Ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, dass man Kirk auf jeden Fall grundsätzlich im gesamten Gameplan mehr von allein lassen könnte. Also ähm, bis jetzt ist er halt bei 14 Touchdowns zu zwei Interceptions. Also das, was er letzte Saison hatte zu Anfang, dass er halt wirklich viele Turnover produziert hat, ist in diesem Fall nicht da. Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen mit der Offense an sich zusammen. Also, wir hatten jetzt ja den Wechsel von dem alten Gary Kubiak, der retired ist, jetzt auf seinen Sohn Clint Kubiak. Ich sehe tatsächlich im Vergleich vom letzten zu diesem Jahr, dass in der Offense schon irgendwie noch nicht die Veränderung eingetreten ist, die man sich vielleicht erhofft hätte durch einen jüngeren Playcaller mit anderen Ideen und einem moderneren Setting von Football allgemein. Es wird ganz oft ankommen, also ich vermisse mir halt manchmal, ich bei den, würde bei den Vikings tatsächlich echt mal wünschen, dass es immer mal Kirk fragt, willst du den vierten Versuch ausspielen oder nicht, also ihr kennt es ja beide natürlich, Lamar wird gerne mal gefragt und geht natürlich dafür, aber ja, wir würden halt eher wahrscheinlich panten, wir würden auf Sicherheit spielen, also ich glaube im Passspiel ist viel mehr möglich, als momentan gespielt wird und der Run ist halt immer noch zu viel vertreten.
0: Ja, fair. Ähm, wie gerade schon gesagt, ist Chuck Clark bei uns so diese, das, das allseits bekannte Schweizer Taschenmesser überall zu sehen. Und wir blitzen ja halt auch gerne. Ähm, du hast es vorhin schon leicht aufblitzen lassen mit den O-Line-Problemen. Was denkst du denn, wird die O-Line... Den Pass Rush mit diesen vielen verschiedenen Blitzen, wo halt auch gerne mal neun Spieler der Ravens an der Line of Scrimmage stehen können. Man nicht weiß, woher der Blitz kommen wird. Glaubst du, die Olan kann da gut den Blitz aufnehmen, ein paar Blitz-Pickups bringen, oder glaubst du, die sind ja doch relativ schnell überfordert mit und Kirk Cousins bekommt da einige Hits?
2: Ah, ja, ich glaube schon, er ist ja eher der Typ, der lieber ähm, mal einen Hit einsteckt, bevor dann doch nochmal irgendwie den Pass rauszuknallen. Ähm. Also ich denke halt schon, ich rechne auch so mit drei bis vier Sex mindestens in dem Spiel. Ähm, wenn ihr halt mit voller Kapelle ankommt, mit neun Mann, dann ähm, kann das eng werden. Natürlich ähm, hat er auch schon in an anderen Spielen bewiesen, dass äh, er gegen Druck auch mal wirklich tiefe Bombe raushauen kann. Und wenn dann halt mal einmal ein vielen äh, ein Jefferson gefunden wird, kann das auch in die andere Richtung gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, die Ravens werden das so sehr aggressiv spielen und äh, Sie wissen es ja, Cousins ist relativ unkonstant, wenn er halt unter starkem Druck steht. Und ich glaube auch, das werden sie ausnutzen. Also, ich rechne mit relativ viel Druck auf die Line und man wird halt sehen, ähm, wie gesagt, ich rechne mehr über Brian O'Neill, ist zwar ganz recht, äh, so die Säule, aber ich glaube halt direkt über die Mitte wird äh, auch mal was durchkommen und das kann halt der Fullback alleine alles nicht auffangen. Es wird spannend, wir werden das sehen.
0: Ja, Benno, was denkst du, wird Calais Campbell seinen 106 dieses Mal eventuell ein paar Schritte näher kommen? Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Sex Calais Campbell bis jetzt hat. Ich weiß gar nicht, 94, 95? Ich glaube, 8 acht oder 8,5 acht okay. haben mir, glaube ich, noch gefehlt bis 100 vor der Saison. Aber hm. da gebe ich keine naja, Garantie also drauf.
1: Ich denke, die Chance hat er auf jeden Fall, da, äh, mal was zu machen, ne, obwohl er, man immer merkt, dass Campbell unglaublich Druck macht und dann eher jemand anders abräumt. Ähm, aber es wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Also ich denke, gegen die Vikings Offense Line ist auf jeden Fall was drin. Ähm, über die Dealern, äh, ich glaube auch, dass Justin Houston dort, äh, dort sehr seinen 100. Sack anstreben wird. Dem fehlt ja, glaube ich, nur noch ein halber. Und, ähm, und ich äh, hoffe und gehe auch davon aus, dass, äh, dass wir mal wieder ein bisschen mehr von Oda versehen. Der war ja im letzten Spiel ein bisschen ruhiger, da war nicht ganz so splashy. Aber ich denke, der hat die Chance, äh, mit seinem Speed da auch diese Woche äh, gut anzugreifen. Ansonsten, Kirk Cousins immer noch zweitbester gerankter Quarterback bei PFF mit einem 90er-Rating. Also nicht schlecht, ne? Kann man nicht sagen. Und. Ich, ja. Das wird du mehr?
0: Okay. Kann man nicht sagen. <lacht> kann man nichts sagen, kann man nicht sagen. Ich denke, auch dass, sagen. Er, ich denke auch, dass er dafür da mit der Spielerfahrung, die er jetzt über die letzten sieben Spiele ähm, bekommen hat, eventuell einem Christian Derisor vielleicht ein bisschen, ja, klingt komisch, aber ein bisschen mehr Erfahrung halt zu dem Ganzen hat und das eventuell auch ausspielen kann. Und ähm, ja, vielleicht kann er sich dadurch seine Schnelligkeit, durch ja, das, was er bisher gelernt hat, wir wissen, er lernt sehr schnell und viel, kann er da vielleicht nochmal extra Druck äh, generieren und mal wieder einen Sack auflegen oder vielleicht sogar mal wieder einen Forst-Fumble. Das würde mich freuen. Ähm, Florian, hast du noch was zu diesem offensiven, defensiven Matchup zu sagen zwischen den beiden?
2: Ja, schon. Also ich glaube schon, das Spiel wird unterhaltsam, vor allem dadurch, da ich halt schon rechne, dass auch durch das variable Laufspiel der Ravens, da glaube ich schon die Vikings auch was eingeschenkt bekommen, wenn wir gleich auf die Defense kommen werden. Und ich glaube schon, Kirk Cousins und die gesamte Offense werden einfach häufiger in Passing-Situationen einfach nur gezwungen werden durch das GameScript. Und ich glaube schon, dass da auch ein paar Deep-Shots bei sind und deswegen halte ich halt das Spiel für von vornherein jetzt offen, aber ähm, ich sehe schon, dass die Vikings wahrscheinlich mehr machen müssen, um halt gegen eure Defense äh, zu punkten und äh, genau, die Matchups wirklich für sich zu entscheiden.
0: Wo du gerade schon unser das Lauspiel der Ravens ansprichst, kommen wir gleich zu meinem ersten offensiven Matchup, der wieder zurückgekehrte Latavius Murray gegen euren Middle-Linebacker Eric Kendricks, der ja gar nicht mal so eine schlechte Saison gerade spielt. Ähm, ja, Benno, sag mir doch mal ein bisschen was zu diesem Matchup.
1: also erstmal kann ich mich in jüngster Vergangenheit gar nicht daran erinnern, dass Eric Kendricks überhaupt schon mal eine schlechte Saison gespielt hat. Also ich finde, das ist wirklich ein richtig guter Linebacker, der, äh, der kann covern, der ist auch gegen den Run solide. Ähm, der gefällt mir eigentlich schon, ja, eigentlich seit ich den äh, wahrgenommen habe, finde ich den echt, äh, echt gut und, und schaue dem gerne beim Spielen zu. Und ich glaube, der kann schon ein Faktor sein ähm, gegen das Laufspiel von den Ravens auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Also in Verbindung mit der, mit der Defense Front der Vikings, äh, mit, also mit der Front Four, ähm, denke ich, ha haben die da gute Chancen, uns Probleme zu machen im Laufspiel.
0: Um da kurz äh, dir von der Seite reinzufahren, Run-Defense-Grade von 47,8 ist damit 60. Unterlein bekannt. Ja, das stimmt.
1: Das ist richtig. Dafür Aber,
0: eine, eine Coverage Grade von über 90, also.
1: Ja. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich hatte, also wenn ich ihn gesehen habe, finde ich, äh, fand ich ihn gegen den Lauf nicht so schwach, wie er jetzt ist, äh, laut Grade dargestellt wird. Also muss ich sagen. Ähm, ja. Ich denke, wir tun uns im Laufspiel dieses Jahr eh sehr schwer, außer in allen vereinzelten Spielen. Also wir haben zwar schon auch gut Erfolg im Laufspiel, natürlich halt unglaublich viel über Lamar, auch unglaublich viel über Scrambles äh, von ihm, aber ja, und ich glaube das in Verbindung mit trotzdem einer relativ soliden äh, Front bei den Vikings, äh, die natürlich jetzt Daniel Hunter vermissen werden, der glaube ich sich einen Brustmuskel gerissen hat, ne? Das ist, das ist natürlich super bitter, äh, wenn dein bester Passrusher ausfällt. Ähm, ja, aber ich glaube, gegen den Lauf ähm, ja, haben viele Teams schon gezeigt, dass sie zumindest das Laufspiel über die Runningbacks stark eindämmen können. Bei den Ravens.
0: Ja, dafür haben sie jetzt Chris Wunnum. Never heard of him. Wunum, ja. ja. Ähm, Florian. Du das gerne auch genau, noch mal was mal. zu den der sagen. ist
1: DJ Wannum, er heißt nämlich DJ Wannum. Nicht <lacht> DJ <Chris> Wannum ja, <lacht> der
2: legendäre DJ Wannum ähm, durfte auch die komplette letzte Saison relativ häufig ran in Vertretung für ähm, Hunter und hat das Ach. leider ähm, nicht so gut gelöst und deswegen auch gerne bleiben Eindruck, bei mir hinterlassen. Ähm, zu Kendricks nochmal zurückzukommen, also der hat halt ein begnadetes Talent, äh, irgendwie den Pass zu riechen und dann in der Mitte des Feldes die Interception oder halt zumindest ähm, die Deflection zu forcen. Das ist halt wirklich gut. Äh, ja, wie gesagt, gegen den Lauf ähm, ist es jetzt weniger. Es ist jetzt schon besser geworden, dass Anthony Barth zurückgekommen ist. Der ist auch letzte Saison leider ausgefallen. Auch in dieser Saison viele für Spiele verpasst. Ist jetzt seit halt zwei, drei Spielen wieder da, auch wieder mit aufsteigender Form. Ich denke halt schon, der kann da ein bisschen so die Mitte zumachen. Ähm, vielleicht ist noch ein kleiner Fakt am Rande. Also Latavius Mary ist ja auch nicht ganz unbekannt. Der hat ja auch vor drei, vier Saisons auch bei den Vikings gespielt. Ähm, ist er mehr so ähm, die der Hammer, der durch die Mitte geht und es wird natürlich spannend zu sein, wie das dann geht, also wie gesagt, unsere direkte D-Line vielleicht nicht, aber durch die Linebacker, auch Virtual, der neben Kendricks aufgestellt ist, den haben wir von den Chargers geholt, durch Wachsensaison bis jetzt, aber im Verbund mit den beiden anderen eigentlich relativ solide, also ich glaube schon, dass auch jetzt durch den Ausfall von Daniel Hunter dass man echt äh, auf Edge-Probleme kriegen wird. Wir haben halt äh, Griffin, der als Komplementär zu Hunter eigentlich wieder solide funktioniert hat, wie schon vor ein paar Jahren auch. Aber jetzt in diesem Fall muss er jetzt halt wieder die A-Rolle 1 füllen. DJ One wird da weniger Druck machen, auch gegen eure Line, glaube ich nicht. Deswegen äh, sehe ich da schon mal relativ viel Zeit für Lamar in der Pocket.
0: Naja, aber eure ja, äh, äh, Defensive Tackle sind auch gar nicht so schlecht, ne? Mit ähm, einem Armin Watts und ähm, nicht Eric Tomlinson, sondern Delvin Tomlinson. Ja, so. Genau. Äh, beide auch recht gut gerankt, äh, mit 74-6 und 76-9. Das ist eigentlich eine sehr solide äh, Interior-D-Line, muss ich sagen. Also vielleicht wird es da schon ein bisschen schwieriger, gerade bei unserer angeschlagenen O-Line.
1: Ja, äh, die das haben stimmt, auch der euch gegen bekannte Michael, ja, Michael Pierce. Erzähl.
2: Genau, Sag. sorry genau der ähm, euch ja noch bekannte Michael Pierce ist ja eventuell von AA auch wieder runter diese Woche und könnte da noch mit reinrotieren. Ich glaube, die Mitte könnte dadurch zumindest äh, dicht gemacht werden.
1: Ja, die kleine Knutschkugel, den mochte ich immer sehr. Das ist auch wirklich so jemand, der hat auch immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn sie ihn gezeigt haben in der Kamera. Also, ähm, das, das fand ich wirklich schade, dass der damals gehen musste. Da hätten sie dann doch lieber Ben Williams vielleicht. <lacht> ja, aber <lacht> Ins der Coaching hat Coating-Step ziehen sollen oder so. Aber ich mochte den schon. Das ist halt wirklich ein, ein sehr starker Run-Stuffer. Hat er allerdings dies Jahr auch schon zwei Sacks äh, bei den Vikings. Ähm, ja, also ich glaube, dass gegen den Lauf schon die Vikings-Defense was ausrichten kann. Immerhin haben sie gegen Dallas auch nur 78 Yards zugelassen im, im Laufspiel. Also das. Gegen die Offense-Line dort im Verbund mit äh, Ezekiel und Tony Pollard ist das natürlich eine gute Leistung.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man ähm, jetzt mal einfach ein bisschen weiter spinnt und sich mal ein bisschen die Secondary ansieht, dann wird das äh, auch ganz spannend, wenn man sich dann unseren ähm, aufsteigenden Stern Marquise Brown anguckt und dann mal auf die Corner. wächst. Ich dachte, du wolltest,
1: wolltest jetzt, wolltest jetzt äh, Rashad Bateman sagen.
0: Den aufsteigenden Stern, Rashad Bateman. hast du was
1: verwechselt. <lacht> äh, äh, äh,
0: Brown ist ja gerade, also wir haben ja zwei Wide Receiver, die gerade ihren einen Breakout haben. Also Brown, der sich so langsam in die Elite spielt, als elite Threat <lacht> oder Elite-Speedster. Grüße an Flix. Ähm, gegen die Cornerbacks äh, der Vikings, die, ja, Richard Breland, äh, altbekannter, schon bei, bei ein paar Teams gewesen. Cameron Denzler noch ein junger Cornerback, der auch nicht schlecht spielt. Aber das ist halt nicht unbedingt das Prunkstück, die beiden Cornerbacks ähm, der, der Vikings.
1: Ähm, ja, Benno,
2: gib
0: uns ja. da nochmal einen
1: kleinen Einblick zu. Also ich glaube auch, dass für ein Passspiel da schon was gehen sollte, gerade wenn wir es schaffen, mal eine One-on-One-Situation auch zu kreieren, gerade für Marquis Brown oder, oder Rashad Bateman. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gerade wegen Michael Kendricks über die Mitte ein bisschen schwieriger werden könnte und auch die Safeties mit äh, Harrison Smith und, und Xavier Woods sind ja äh, durchaus äh, bekannte Spieler, die auch äh, gut spielen, muss man wirklich sagen, also gerade auch äh, gute Coverage, grade haben. Ähm, als 10. und 11. bestgerankte Safeties. Ja. Ähm, also ich bin da wirklich ähm, über, denk, also ich denke, dass über die Mitte wahrscheinlich nicht viel gehen wird, sondern wirklich dann wieder eher über Außen. So eine One-on-One-Sachen über Brown, das äh, können wir durchaus vorstellen, dass, dass Hollywood in dem Spiel wieder die 100 Yards knackt, vielleicht auch mit zwei tiefen Touchdowns oder so, das ist so eine kleine Bold, also, so Bold finde ich es gar nicht, äh, so eine kleine Prediction von mir aus. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, aber das ist halt wieder so eine Sache. Wie willst du es gegen die Ravens spielen? Ne? Willst du ähm, willst du den Run verteidigen, beziehungsweise die Scrambles von Lamar über Außen verteidigen? Ziehst du dafür dann ein, ein Safety mit, mit runter, wie Harrison Smith, der dann halt ein bisschen mehr Run-Support bringt? Lässt dafür dann aber deine beiden Cornerbacks, die nicht die höchste Klasse haben und ja, wir haben es diese Saison gesehen, dass Lamar Jackson Single High Safety Coverages äh, eiskalt bestraft mit tiefen Bällen. Ähm, Florian, wie siehst du das?
2: Ja, also zu ähm, den Cornerbacks muss ich noch sagen, ich hätte es vor der Saison jetzt nicht gedacht, aber es ist ja auch äh, vorige Woche ja auch Patrick Peterson, den wir uns äh, von den Cardinals geholt haben, ja auf AA gegangen. Und wenn ich nicht gedacht hätte, dass er wirklich so einen großen Impact auf die ganze Unit hat, also wahrscheinlich wurde er, glaube ich, eher verpflichtet für Erfahrung, hat aber in den Spielen die Saison bis jetzt echt äh, stabil gegen auch äh, gute Wide right Receiver gestanden. Dass er jetzt fehlen wird, glaube ich, ist echt schon ein entscheidender Punkt. Also wie er schon gesagt hat Breland äh, hat seine Auf und Ups. Äh, zuletzt äh, zwar mehr Richtung aufwärts, aber das wird halt spannend, da ich auch denke, dass er gegen Brown spielt, äh, man wird sehen, Danzler ist jetzt halt in seinem zweiten Jahr, ähm, wurde aber auch schon manche Spiele nicht spielen gelassen, sondern ähm, musste dann irgendwie in die Rotation oder hat teilweise gar nicht gespielt, obwohl er fit war. Es wird spannend sein. Also ich glaube schon, ihr habt da recht, die Mitte wird schwierig sein, auch mit äh, Andrews, der da gesucht wird. Da ist halt Leute wie Kendricks ähm, eher so das Hindernis, aber über Außen glaube ich schon, dass da Lamar ab und zu wirklich scrammeln wird und dann auch noch tief gehen wird. Ein bisschen in dem Style von... Uh, Wilson, wenn er einfach nur die Plays ein bisschen verlängert und uh, die Cornerbacks nicht komplett folgen können, dann glaube ich schon, dass da echt Luft uh, auf links und rechts.
0: Das könnte ja für die Ravens gar nicht mal so verkehrt. Es muss halt nur bestraft werden in dem Fall. Ähm, Wer man natürlich auch absolut nicht äh, dabei vergessen darf, ist äh, Mark Andrews, der vielleicht doch, doch so das eine oder andere Matchup gegen ähm, den Kendricks oder, oder Smith sehen wird. Was denkst du, Florian, wie werden sie Mark Andrews verteidigen? Oder wenn sie wenn Sie da vielleicht mehr Double-Teams auf ihn ziehen? Oder glaubst du, dass Kendricks das alleine schafft?
2: Ich glaube tatsächlich eher, dass Kendricks ähm, mehr für den Run und äh, dich dann allein gehalten wird und dass Smith, glaube ich, eher auf ihn abgestellt wird. Ähm der ist ja dafür bekannt, dass auch ein bisschen Ruppiatis zur Sache geht und äh, auch gerne ejected wird, weil er dann wirklich den Spieler umhauen will. Ähm, das glaube ich jetzt nicht mit Andrews, aber ich glaube halt schon, dass äh, Woods und Smith ab und zu sicherlich auch ähm, zusammen gegen Andrews vorgehen müssen, weil ähm, er natürlich einer der besseren Teilen der Liga ist und auch wirklich good separation kreieren kann, zusammen halt mit den Receivern von außen Denke ich schon, dass er da ordentlich ein paar Catches sehen wird und auch wahrscheinlich wichtige Further Downs irgendwo verwandelt.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wurde, wurde Smith nicht gegen die Cowboys so ein, zwei Mal böse verbrannt auch?
2: Ja, ja, das. man merkt halt, man hat ihm jetzt einen dicken Vertrag gegeben. Er will wahrscheinlich die letzte, letzte Zeit seine Saison jetzt noch als Vikings retiren. Aber ja, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste und ich habe das auch schon gesehen. Ab und zu hat er da auch wirklich äh, falsche Entscheidungen getroffen.
0: Coverage-Rate ja, ist immer aber noch relativ stabil, auf jeden Fall.
2: Das hm. ja, stimmt.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also gerade gegen die Cowboys ist das, das ist wirklich, äh, gerade im Passspiel mit dem Receiving-Core ist das wirklich schwierig. Also das muss man wirklich sagen, die haben ja Qualität auf jeder Position und äh, das nicht nur äh, gute Qualität, sondern wirklich äh, klasse Qualität, super klasse Qualität superklasse Qualität ist jetzt die das zwischen Gut und Elite. <lacht> <lacht> ja, wie, ist, wie mit unserem ähm, superklasse Deep Threat Marquise Brown. So ähm, Und von daher, <lacht> äh, die haben schon superklasse Qualität und äh, ich glaube, da ist es nicht, äh, ja, ganz schön schwierig, nicht mal verbrannt zu werden als äh, ein Defender dort. Ähm, ja, aber ich denke, da haben wir gute Chancen, dieses Jahr mit unserem Receiving Squad äh, das auch zu kreieren, sowas. Und deswegen glaube ich, dass wir äh, über den Pass dort gegen die Vikings äh, erfolgreicher werden können, äh, erfolgreich sein können, gerade weil Lamar eben als auch viel tiefer attackiert und ähm, ja, Greg Roman das Playbook ein bisschen geöffnet hat. Und da hoffe ich einfach wirklich drauf, dass wir ähm, dass da wieder mal so ein 350-Yard-Spiel von Lamar oder so sehen mit drei Touchdowns, vier Touchdowns, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Vor allem, weil jetzt auch wieder die volle Receiving-Core-Stärke haben. Bateman hat sich ja gut in den Vordergrund gespielt. Äh, Watkins hat auch sehr solide gespielt. Brown als Deep Threat. Ja, also ich muss sagen, was das Receiving-Core angeht, der Ravens, bin ich zufrieden. Also vollkommen zufrieden damit. Also gefühlt ja. auf jeder Position gefährliche Spieler. Man muss es beachten. Ich meine, das Run-Game ist jetzt mittlerweile nicht mehr so die Stärke abgesehen von Lamar ähm, aber wie gesagt der Pass kann halt durch tief durch Brown über die Mitte mit Andrews über die Außen mit Bateman und Watkins mit Endarounds oder halt kurzen Screenpassen über Duvernay das überall ist da Potenzial für ähm, ja gute Receiver finde ich zumindest ähm, ja wenn hast du noch was Offensiv zu sagen Fällt dir da noch irgendein Matchup ein, was man noch besprechen könnte?
1: Ähm, naja, also Matchup. Ich denke, es wird nochmal interessant. Everson Griffin spielt äh, auch nicht so eine schlechte Saison für die Vikings jetzt, wo er zurück ist. Ähm, ich denke, der ist auf jeden Fall beachtenswert. Das wird äh, interessant gegen Villanueva oder auch gegen äh, Tyree Phillips, der höchstwahrscheinlich starten wird auf Right Tackle. Ähm, ich denke, das ist schon ein Spieler, den man auch äh, was Pass angeht, oder Pass-Protection angeht, ähm, durchaus äh, beachten muss.
0: Auf jeden Fall, aber vorher war halt immer die Nummer zwei als äh, Pass-Wascher bei den Vikings, mit Daniel Hunter als klarer Nummer eins. Ähm, jetzt muss er halt im Großen und Ganzen das Team mehr oder weniger ja, den pass Rush über außen zumindest alleine generieren. Wie Florian gerade schon gesagt hat, ist der DJ Wunem. Nicht, nicht gerade die Elite. Ähm, Florian, hast du noch irgendein Matchup zwischen eurer Defense und unserer Offense, das du noch für erachtenswert empfindest?
2: Also ich glaube tatsächlich, und das ist ein bisschen, ähm, weil man natürlich, wenn man sich mit den Vikings beschäftigt, ein bisschen im Bundesstaat festhängt, ist mir natürlich Rashford Bateman ähm, auf Form Draft schon mhm. aufgefallen, natürlich bei den Goffers und wie er auch gespielt hat. Und ich fand es auch gut, dass er tatsächlich auch zu den Ravens gekommen ist. Und deswegen bin ich echt ganz gespannt, weil ich auch glaube, die Targets sind die letzten Spiele ja auch von ihm schon gestiegen. Und halt auf das Matchup, egal ob er jetzt Dancer oder Breeland sehen wird, bin ich halt schon gespannt, weil ich glaube schon, dass er irgendwie auch bei Comeback-Routen mehr eingesetzt wird. Und da glaube ich schon, dass er in dem Spiel eine größere Gefahr halt für die Vikings darstellt, weil ich glaube, das hat so ein bisschen den Riech an der Breakout-Spiel für ihn, weil er auch einfach mehr Targets sehen wird, als die Spiele noch hervor. Ich glaube, das wird die Saison aber auch noch zunehmen die Nummer 2 haben die Ravens jetzt in dieser Position echt gefunden, nehmen jetzt Marquise Brown und Steve Fred und halt Andrews über die Mitte. Und ich glaube jetzt die Auswahl für Lamar ist jetzt einfach äh, besser geworden. und äh, ja, das seht ihr wahrscheinlich ähnlich.
1: Da gehe ich mit. Absolut, absolut. Also ich bin immer noch der Meinung, wir haben unsere Nummer 1 gefunden. Auch gut. In Marquise Brown? In Richard Bateman und ah, äh, ja, okay. Marquis Brown wird <lacht> da unwahrscheinlich äh, von profitieren. Noch viel mehr. Ich stelle es mir gerade nur vor, ne, wie
0: wir mit drei Receivern aufs Feld gehen. Richard Bateman im Slot, Marquis Brown oder keine Ahnung, Marquis Brown oder Bateman im Slot, wo man beide sehr gut gebrauchen kann, Sammy Watkins als äh, X-Receiver. Pick your poison gefühlt. Außer Sammy Watkins rutscht aus und bietet freies Feld für eine, für eine äh, Interception das passiert dann ja heißt, auch mal äh, Pick your football <lacht> ja genau ja also ich habe ansonsten habe ich nichts mehr und würde dann langsam zum Ende kommen
1: ja wird auf jeden ja, Fall glaube ich so. interessant ja insgesamt äh, kann ich nur noch mal sagen äh, dass ich gespannt bin wie unsere Defense äh, antworten wird gerade auf das letzte Spiel äh, gegen die Bengals da erwarte ich mir einfach auch ein Statement von den Spielern, auch gerade mental, dass dort ähm, die richtige Einstellung kommt, dass auch ähm, klüger und smarter getackelt wird. Und ähm, ja, und ich denke, unsere Offense wird, wie gesagt, übers Passspiel dort ordentlich Druck machen gegen die Vikings. Ja, Florian, du darfst natürlich auch nochmal
0: abschließend was äh, zu diesem Matchup sagen und dich auch ganz nett und lieb verabschieden. Du hast, glaube ich, leider kein Instagram, Facebook oder sonst irgendwie Portal, wo du über die Vikings äh, postest, oder? Nee, ne? Hast du
2: nichts. Äh, nö, nur mein Privates bedarf ist relativ wenig. Also nö, ähm, was erzähle ich jetzt, also so? Also ich bin auch sehr gespannt auf das Matchup, weil ich halt echt glaube halt, ähm, dass es äh, offener ist, als man jetzt vielleicht denkt. Ähm, wie gesagt, die Ravens müssen halt zeigen, nach der Woche gegen die Bengals, was jetzt tatsächlich äh, rumkommt und ob sie wirklich jetzt so ein Statement setzen können. Wenn die Vikings in den Tritt kommen sollten und halt über das Laufspiel wirklich äh, an First Downs kommen oder halt äh, beplagt und Pässen was reißen können, glaube ich, kann das schon eine relativ offene Kiste werden. Ähm, ja, ich halte halt von den Ravens, Laufspiel, glaube ich, wird er weniger kommen. Wie gesagt, es wird echt durch die Luft entschieden, dieses Spiel und ähm, ich werde halt tatsächlich das Matchup über Außen irgendwo gewinnt. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt auf das Spiel und bedanke mich echt für die Einladung. Es hat echt viel Spaß gemacht bei euch.
0: Ja, ich sag mal so, im Super Bowl gerne wieder. Auf jeden Fall. <lacht> Leider wird es ansonsten erstmal eine Zeit lang nichts werden, wahrscheinlich.
2: Das stimmt. Ich sage nur
1: ja. eins dazu: Die Ravens sind die Purple Force
2: in the North. <lacht> das werden wir am Sonntag wissen.
1: Ja gut, Benno, möchtest du noch mal das vorletzte Wort haben? Ja, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ihr habt gemerkt, wir haben viel Content geliefert die letzten zwei Wochen. Hoffen euch hat es gefallen und ihr hört weiter fleißig zu. Und wünschen euch wie immer ein geiles Spiel am Sonntag mit einem positiven Ausgang für unsere Ravens. Und hören uns dann nächste Woche in der Nachbesprechung. Und in der Preview mit
0: äh, Jingles richtig gesetzt. Ansonsten folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und wie es nicht alles heißt, Spotify, Apple Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel. Ähm, entspannt euch noch ein bisschen. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüssing.